0: Cześć, witam Cię w kolejnym odcinku podcastu Setki Inspiracji Ja się nazywam Adam Waleriańczyk i zacznę od wytłumaczenia się z tytułu tego odcinka No bo jest dość prowokujący Pierwotnie miał brzmieć Twój czas to mój pieniądz i co mi zrobisz Ale stwierdziłem, że troszeczkę go złagodzę Tak czy inaczej tytuł miał taki być I jeśli dzięki niemu, dzięki temu tytułowi kliknąłeś czy kliknęłaś w słuchaj odcinka To znaczy, że spełnił on już swoje zadanie a jeśli kliknąłeś czy kliknęłaś, bo nas po prostu lubisz i często słuchasz albo nawet subskrybujesz, to tytuł nadal jest prawdziwy. I w dzisiejszym odcinku wyjaśniam, dlaczego słuchając tego podcastu pomagasz nam budować markę i w konsekwencji zarabiać, mimo tego, że podcast jest bezpłatny, a więc dlaczego Twój czas to mój pieniądz. I co ciekawe, jak możesz to, o czym powiedziałem, przełożyć też na swoje działania. Zapraszam. setki inspiracji, które przeprowadzicie przez zawiłości rozwoju osobistego i biznesowego. Jeśli interesujesz się szkoleniami, coachingiem, zarządzaniem czy przedsiębiorczością, to ten podcast jest dla ciebie. Zaprasza grupa set Na początku powiem, że jest mnóstwo podcastów. Dla tych z Was, którzy śledzą trochę scenę podcastową, to nie będzie żadne odkrycie. Natomiast kiedy my zaczynaliśmy, czyli no dwa lata temu z kawałkiem, to ta podcastowa scena nie była jeszcze taka pełna. A dzisiaj ja naprawdę nie wiem już, kogo słuchać. Czy rozrywki w rodzaju Wojewódzki i ten drugi, jak sam o sobie mówi, bo kiedyś był Wojewódzki i Figurski, a teraz jest podcast Wojewódzki i niestety nie pamiętam nazwiska. Piotr nie pamiętam nazwiska. W każdym razie to jest w zasadzie audycja radiowa, którą nagrywają z różnymi słynnymi gośćmi. I jest oczywiście, jak to w przypadku Kuby Wojewódzkiego, robiona z dużym jajem, oczywiście z dużą lekkością i też delikatnym, powiedziałbym, hamstwem. No jak to u Wojewódzkiego? Przerywa gościom, nie słucha ich i tak dalej. Natomiast słuchać tego bardzo przyjemnie. Czy słuchać też lekkiej i wciąż miłej uchu Okuniewskiej, czy słuchać różnego rodzaju wszelkiej maści podcastów edukacyjnych, których jest coraz więcej. Mówiąc wszelkiej maści, nie chcę umniejszać niczyich zasług, bo mówię też o setkach inspiracji. No bo też jesteśmy podcastem edukacyjnym. I przeglądałem ostatnio wątek poniedziałek z podcastem w grupie W Ruchu Słucham Podcastów. Jest taka grupa na Facebooku dla tych z Was, którzy nie wiedzą. I było w nim 69 komentarzy, co oznacza, że 69 autorów opublikowało swoje podcasty w mijającym tygodniu 69 odcinków. I ze smutkiem stwierdziłem, że ten wątek stał się takim trochę słupem ogłoszeniowym. Trochę, jak pamiętam, kiedyś była taka grupa na portalu Golden Line z informacjami o szkoleniach i kursach. I mam wrażenie, że wchodziły na nią nie tyle osoby zainteresowane szkoleniami czy kursami, ale osoby, które oferowały szkolenia czy kursy. Wartość ogromnej większości tych podcastów, domyślam się, że wszystkich, które tam zobaczyłem w tym wątku, Wydaje się być ogromna, tylko oczywiście nie dam rady wszystkich posłuchać. Tak samo zresztą jak z książkami. W związku z tym, co zobaczyłem, postanowiłem, że nie będę ogłaszał, nie będziemy ogłaszać w tym wątku naszych podcastów, co oznacza, że tak naprawdę będą one adresowane w zasadzie głównie do Was, czyli naszych wiernych słuchaczy i że będzie sobie nasz podcast rósł organicznie, jakkolwiek dużo czy mało czasu mu to zajmie. No, i właśnie z tym organicznym wzrostem, z niewiadomych mi nawet przyczyn, łączy mi się kolejny wątek takiego dbania o uwagę. A mianowicie, że skoro tą uwagę już pozyskam, czy ja, czy ty, to moim naszym najważniejszym zadaniem jest ją utrzymać. Kiedy zaczynałem z podcastem, słuchałem takich moich podcasty, podcastowych mentorów i w którymś, w którymś odcinku albo u Pata Flina, albo u Tima Ferisa. Nie pamiętam, albo u kogoś innego. Zresztą to jest taka informacja, która już potem często była powtarzana przez wielu innych podcasterów, że wystarczy Ci tysiąc lojalnych klientów, z których każdy zostawi u Ciebie rocznie 100 dolarów, a u nas chyba 100 złotych też by dało radę i masz wtedy 100 tysięcy złotych rocznie. To może nie jest majątek, ale spokojnie da się przeżyć. Dlaczego to może być taka interesująca droga? No, tu muszę opowiedzieć kolejną historię, no bo kupiłem rower nowy. Jak na mnie skandalicznie drogi, no ale też bardzo dobry dla mojego kręgosłupa, ma takie różne systemy, które tłumią drgania i to jest rower szosowy, więc tam nie ma amortyzatorów takich standardowych, tylko... No, specjalna konstrukcja ramy, jakieś tam żele między, w okolicach mostka i w okolicach sztycy podsiodłowej, nieważne. W każdym razie są systemy tłumiące drgania i inne fajne rzeczy, jakieś tam schowki na klucze, na gadżety. I do tego jest piękne i w zasadzie to wszystko i tak nie ma znaczenia, bo kupowałem nie rozsądkiem, ale emocjami. I trochę tylko rozsądkiem. Kiedy już znalazłem autoryzowanych sprzedawców w Poznaniu, no bo do Poznania mam najbliżej, odwiedziłem pierwszego z nich zdobył moją uwagę przyzwoitymi opiniami w internecie, bo wiadomo, że do internetu zacząłem. No i teraz tak, w samym sklepie szału nie było. Byłem po prostu klientem na zasadzie przychodzę i mówię do tego pana, który tam stoi za ladą, wie pan co, potrzebuję roweru takiego i takiego, Lubię trochę pojeździć po szutrze, trochę lubię pojeździć po szosie, głównie po szosie, ale miałem też uraz kręgosłupa, jeżdżę amatorsko, nie ścigam się w żadnych zawodach i takie różne rzeczy mu tam zacząłem opowiadać, czyli bardziej mówiłem mu o tym, jaki rodzaj jazdy uprawiam, jaki rower raczej się dla mnie nie przyda, w sensie zbyt sztywny, ze zbyt agresywną pozycją, bo już taki rower przetestowałem. Na co pan sprzedawca pokiwał głową z takim zrozumieniem i pokazał mi rowery na zasadzie no proszę pana, mamy takie, mamy takie i mamy takie, co by pan chciał. No i to był moment, w którym absolutnie stracił moją uwagę. Drugi sprzedawca był trochę bardziej zainteresowany. Od razu po wejściu do sklepu zagadał, zmierzył mnie, zaproponował wielkość ramy i powiedział, że mogę sobie wziąć rower na testy. Rower akurat był w Hiszpanii, gdzieś tam ktoś go sobie pożyczył, więc roweru na testy ostatecznie nie wziąłem, ale że mnie na te testy zapisze i w zasadzie się więcej nie odezwał. O trzecim sprzedawcy dowiedziałem się trochę przypadkowo, bo nie był na stronach producenta jako dealer, ale kilku znajomych, którzy siedzą w rynku rowerowym, bardzo mi go polecali. No i żeby nie fundować sobie od razu wycieczki do Poznania kolejnej, zadzwoniłem i spytałem, czy mogą mi zamówić rower w takim rozmiarze, który dla mnie wybrał ten poprzedni sprzedawca. Dodatkowo po doborze wielkości ramy przez tego poprzedniego sprzedawcę sprawdziłem też geometrię roweru na stronie internetowej. Generalnie mi się wszystko zgadzało, więc stwierdziłem, że po prostu sobie rower zamówię, skoro już wiem, jaki chcę. No i sprzedawca przez telefon się nie zgodził. Powiedział, że mi nie zamówi roweru, zanim mnie sam nie zmierzy, nie zbada anatomicznie i że mam przyjechać, bo jak nie, to nie. I że najlepiej w ogóle, żebym przyjechał, żebym wziął rower swój, ten, na którym jeżdżę dzisiaj. Wtedy będzie można porównać ten, który chcę kupić, z tym, którym jeżdżę dzisiaj. I tym kupił moją uwagę. Pojechałem tego samego dnia. Jak tylko mnie zobaczył, wyciągnął rękę na powitanie. Od razu skojarzył, że ja to ja. A potem zamontował na trenażerze rower. Rozmiar mniejszy niż ten, który... Dla mnie wyliczył system, no i wtedy się zaczęła zabawa. Najpierw w ogóle ściągnął kierownicę, zamontował mi węższą, co oznaczało zamontowanie też na tej kierownicy klamko manetek, już bez owigi, w owigę się nie bawił. Potem, jak stwierdził, że ten rower no, niby będzie dla mnie dobry, ale tak wizualnie wygląda, że ja jestem trochę do, do tego roweru za duży, no to go zdjął. Wziął następny rower rozmiar większy. Znowu zamontował na trenażerze. Znowu odkręcił kierownicę, bo to już była jeszcze szersza, więc zamontował mi węższą. I tak dalej, i tak dalej. Na koniec wytargał rower we właściwym dla mnie rozmiarze. Kolejny. Kolejną kierownicę przekręcił, no bo tamte rowery były do sprzedaży, więc nie mogłem nimi jeździć. A ten był takim rowerem, który, nie wiem, chyba też testowy. I kazał, dał mi ten rower i mówi, niech pan jedzie, tam są takie betonowe płyty, za nimi są jeszcze w ogóle jakieś kociełby, niech pan się tam przejedzie, niech pan wróci, to pan poczuje jak ten rower dobrze amortyzuje wstrząsy. Wziąłem rower, jak tylko wróciłem, zamówiłem rower i jeszcze dodatkowo dostałem na ten rower zniżkę, o którą wcale nie prosiłem. I to prawda, ja byłem zdecydowanym klientem, ale druga prawda jest taka, że nie musiałem kupować u niego. Dlaczego to zrobiłem? Ponieważ o mnie zadbał, wysłuchał, dobierał mi rower, słuchajcie, przez prawie godzinę tam siedziałem i to mu nie pasowało, to mu nie pasowało. Tu nowe siodełko, tu nowa kierownica, tu nowe klamko manetki, przestawiał to wszystko o centymetr w przód, w tył, o jeden stopień w górę albo w dół. Mostek mi zakładał na negatyw, na pozytyw. Naprawdę kupę rzeczy przy tym rowerze zrobił, nie wiedząc jaką ja decyzję podejmę. Podjąłem decyzję taką, że kupuję u niego. I... Kiedy sobie tak o nim myślałem, to przyszło mi wtedy porównanie do biznesu, którym sam się zajmuję, bo jeżeli sprzedajesz na przykład, nie wiem, ubrania, jedzenie, czy masz restaurację, czy naprawiasz samochody, handlujesz perfumami albo soczewkami kontaktowymi do oczu w internecie, albo jesteś Netflixem albo operatorem sieci komórkowej, to jeśli czegoś nie spieprzysz, to masz stałych klientów, którzy do ciebie wracają. Jeżeli masz dobre produkty, dobrej jakości, masz dobry serwis, w sensie obsługę klienta, potrafisz doradzić, klienci będą do ciebie wracać, ponieważ ludzie potrzebują ubrań, potrzebują jedzenia, potrzebują soczewek kontaktowych. Ale jeśli u nas ktoś zrobi jakąś szkołę, jakiś kurs, no to dobra, czasem robi kolejne, co nas oczywiście bardzo cieszy, ale potem jego przygoda z grupą set się kończy. Klient nie wróci do nas, choćby nawet chciał, nawet niektórzy mówią zróbcie coś jeszcze, jakiś kurs u was jest fajnie i to jest fajne. I podobnie ma mój dealer, ja trochę mam poczucie, że, że mieszam wątki albo skaczę po wątkach, dlatego próbuję teraz połączyć. Ten dealer w sensie sprzedawca rowerów. Kupiłem u niego rower i choćby nie wiem co, to przez najbliższe kilka lat nie kupię nowego. Chociaż kto wie, no ale kupowałem rower z założeniem, że przez kilka lat do tego człowieka nie wrócę. I moje olśnienie polegało na tym, że w przypadku takiego biznesu jak mój, jak nasz, bardzo trudno jest o to, żeby klienci regularnie do nas wracali, czyli że wysiłek jednorazowo podjęty na pozyskanie klienta przełoży się na to, że będziemy mieli wiernych wracających klientów. W naszym biznesie tak to nie działa, no bo ludzie nie będą się uczyć w nieskończoność. Ale za chwilę mnie olśniło, że przecież mam waszą uwagę, więc nie chcę jej stracić. I teraz w jaki sposób to robimy? Utrzymujemy waszą uwagę podcastem, robimy to blogiem, robimy, robimy to komunikacją w social mediach, Robimy to naszymi starani staraniami marketingowo-komunikacyjnymi, bo być może komuś polecicie nasze media, jak na przykład nie wiem, podcast czy jakiś artykuł na blogu, albo wprost nas. I to jest właśnie kapitał takiego biznesu jak set albo sklep rowerowy, w którym ciągłe zdobywanie nowych klientów to codzienność. I tym kapitałem dla nas jest wasza uwaga i wiem, że póki ją mamy, możemy spać w miarę spokojnie i dalej systematycznie pracować, dzielić się z wami tym, czego sami doświadczaliśmy i doświadczamy, budując biznes. I robimy to nie z wyrachowania, ale przede wszystkim, żeby pokazać, jak to robić, bo wszyscy głęboko wierzymy, że dzielenie się wiedzą, dzielenie się doświadczeniami służy nam wszystkim. Tak na marginesie, ja o tym chyba mówiłem w którymś z podcastów, że często nam się pytają ludzie, czy nie mamy problemu z tym, że w cudzysłowie hodujemy sobie konkurencję, no, potencjalnych trenerów, którzy wejdą na rynek i nam zabiorą zlecenia. Nie przypominam sobie sytuacji, w której tak wprost byśmy w jakikolwiek sposób to odczuli. Mam wrażenie, że każdy znajduje swój rynek i my nie biedujemy, a jeżeli dzięki naszej pracy pojawiają się na rynku nowi trenerzy, którzy dostarczają usługi w dobrej jakości, to jakieś takie mam poczucie, że dla wszystkich wystarcza miejsca. Poza tym dzielimy się też tą swoją wiedzą i swoimi doświadczeniami też dlatego, że chcemy przekonywać tych niecierpliwych, że droga żółwia jest tą właściwą, dużo lepszą niż taka droga zająca, droga skoków. A poza tym nagrywanie podcastów sprawia mi cały czas wielką frajdę, no i też przy okazji jest dobrą strategią na budowanie kontaktu z Wami, choćby tylko jednostronnego póki co. No dobra, i teraz, bo mówię o tym, że zdobywam Waszą uwagę, no skoro mnie słuchasz, to znaczy, że mam Twoją uwagę, więc zabiegam o nią, zdobywam tą uwagę i też czas, choć w przypadku podcastu akurat czas jest takim, taki pół na pół, bo przecież podcastu można słuchać robiąc jednocześnie inne rzeczy, i mam świadomość, że to jest oczywiste, że czas i uwaga innych są walutą, zresztą zawsze, zawsze były, ale dzisiaj chyba jak nigdy wcześniej można to zmierzyć i spieniężyć. Weźmy YouTube. Wyznacznikiem wartości każdego twórcy jest liczba wyświetleń. Na Instagramie liczba followersów, na Facebooku liczba fanów czy członków grupy. W blogosferze generalnie liczba tych tak zwanych unikalnych użytkowników, czyli osób odwiedzających danego bloga, a jeszcze lepiej takich, którzy, które regularnie do niego wracają. Dzięki zdobyciu naszej uwagi, twórcy z czasem mogą nam sprzedać jakieś swoje treści albo swoje produkty. Przykłady proszę bardzo. Radek Kotarski, człowiek, który założył w internecie na YouTube kanał Polimaty, a po pewnym czasie, kiedy zdobył już swoje wyświetlenia, zagrał też w reklamie telewizyjnej, wydał książkę Włam się do mózgu, jeszcze wcześniej była jeszcze jakaś, choć nie pamiętam jej, w każdym razie na tej książce Włam się do mózgu zrobił naprawdę dla wielu z nas majątek, bo tam już sprzedaż jest liczona w milionach złotych. Kolejny przykład, Michał Szafrański, który na swoim finansowym Ninja zarobił też chyba 4 miliony. Weźmy Ole Budzyńską, panią swojego czasu, która Buduje bardzo solidny biznes, a zaczynała od jednego dość wąskiego tematu, czyli umiejętnością zarządzania sobą w czasie. Weźmy całą masę znanych tylko 13-latkom youtuberów, których koszulki albo inne gadżety kupują, żeby być na czasie. Pieniądze idą za uwagą. Powtórzę, pieniądze idą za uwagą. Dlatego jeżeli chcesz budować biznes, musisz zdobyć uwagę Twoich potencjalnych klientów. Musisz i koniec. Możesz mieć najlepszy na świecie produkt, ale jeżeli nie zdobędziesz uwagi Twoich potencjalnych użytkowników, to produkt możesz sobie spakować i wyrzucić do kosza. W pierwszym okresie budowania swojego rynku, budowania marki, to właśnie to jest twoje najważniejsze zadanie. Zdobyć uwagę nawet, jeżeli produkt jeszcze nie jest doskonały. Nie chodzi mi o to, żeby nie pracować nad produktem wcale, ale jeśli będziesz po nocach ślęczeć w jakimś tam laboratorium, biurze, warsztacie czy innym pomieszczeniu, w którym generujesz pomysły i tworzysz wartość, to twoja praca po pierwsze i tak się nikomu nie przysłuży, no bo jeżeli nie zdobędziesz niczyjej uwagi, no to ona jest na nic, a po drugie stracisz bezpowrotnie swój czas. Miałem taki epizod w swoim życiu, że uczyłem się pisać artykuły. To było da potem krótkie szkolenie z zakresu tak, wstępu do zarysu dziennikarstwa. I tam się dowiedziałem, że najważniejszy w artykule jest tytuł, a potem tak zwany lead, czyli dwa, trzy zdania, dzięki którym czytelnik się zdecyduje na dalszą część lektury. Czyli znowu, walka o uwagę, która w konsekwencji przekłada się na sprzedaż gazet. Dzisiaj pojawiło się słowo clickbait, czyli tytuł, który z zasady ma przyciągać uwagę, niezależnie od tego, co jest dalej w materiale. Znacie doskonale clickbaitowe tytuły. Na przykład bezpański pitbull podbiegł do niemowlaka. Nie uwierzysz, co się stało. Koniec tytułu. Albo ten mężczyzna przez dwa tygodnie mył zęby popiołem. Zobacz, jaki był efekt. To niewiarygodnie, jak bogata stała się ta kobieta przez trzy miesiące. I klikasz. Przepraszam, nie, ty nie klikasz, ale ci inni wszyscy już klikają. Teraz pół biedy, jeżeli klikbajtowy tytuł jest spójny z tekstem, a tekst jest rzeczywiście wartościowy, to wtedy można mówić o takiej starej, dobrej dziennikarskiej szkole, która mówiła, żeby zainteresować tytułem czytelnika. Ale bardzo często takie tytuły są policzone jedynie na kliknięcie, żeby móc ci wyświetlić reklamy, za które płacą jakieś marki, a sama treść zwykle mówi niewiele więcej niż sam tytuł i zwykle też niewiele wartościowych rzeczy wnosi do twojego życia. Natomiast bazuje na ciekawości i konieczności odpowiedzenia sobie na pytanie, które zadał ci jakiś sprytny copywriter. I w tym kontekście powiedzenie czas to pieniądz nabiera trochę innego znaczenia, prawda? Nie chodzi tylko o to, żebyś wykorzystywał swój czas i zamieniał go w pieniądz, ale że czas po prostu wymienia się na pieniądze. Więc albo ty zainwestujesz czas w pozyskanie czasu innych i przykucie ich uwagi i zainteresowania, za co później być może zbierzesz owoce, w postaci zamówień, sprzedaży, albo oddasz swój czas innym, konsumując jakieś miałkie treści i pozwolisz tym innym zarobić. Popatrz, słuchając tego podcastu w bardzo pośredni sposób pomagasz zarabiać nam. Pieniądze idą za uwagą. Oddajesz nam swój czas, oddajesz nam swoją uwagę. Różnica między tym, czego słuchasz, a konsumowaniem miałkich treści typu właśnie, nie wiem, Lewandoscy znów to zrobili, które niewiele wniosą do twojego życia, więc różnica polega na tym, że, mam nadzieję, teraz się czegoś uczysz i trochę uważniej będziesz inwestować swój czas. To trochę tak jak z czytaniem dobrych książek. Nie tylko takich naukowych, mądrych, ale weźmy kryminałów popularnego ostatnio Mroza czy Miłoszewskiego. Jeśli robisz to świadomie, dla własnej rozrywki, jest super. Jeśli idziesz do kina, na nowego Wegę, żeby się rozerwać i popatrzeć, jaką tym razem patologię Ci chce pan Patryk zafundować, super. Nie składamy się przecież wyłącznie z faktora naukowca albo robotnika. Ale zawsze zwracaj uwagę, na co zwracasz uwagę. W co inwestujesz swój czas? Albo po prostu na co go poświęcasz, bo za tym pójdą twoje pieniądze. Za uwagą. Czyli potrzebą, w wielu przypadkach wygenerowaną z wyrachowaniem, precyzyjnie obliczoną i często bazującą na najniższych instynktach, jak przemoc, seks, czy nawet zwyczajna wydawałoby się ciekawość. No i teraz, skoro tak jest, skoro tą uwagę często będziemy przyciągali właśnie przez choćby clickbaitowe tytuły, choćby przez jakieś kontrowersyjne tezy, no to jak budować biznes etycznie i jednocześnie skutecznie? w mojej opinii strategie są z grubsza dwie. Tworzyć treści popularne, czasem szokujące i miałkie, jak, nie wiem, filmy Wegi wspomnianego, albo choćby świeża teraz produkcja na motywach powieści Blanki Lipińskiej 365 dni. A czasem po prostu to mogą być treści lekkie, przyjemne i niewymagające, jak Okuniewska czy Wojewódzki. Tak czy inaczej, w obu tych przypadkach, kiedy tworzymy treści, powiedziałbym, popularne, łamane na rozrywkowe, takie, które się słucha przyjemnie, z przyjemnością, no to w obydwu tych przypadkach możemy liczyć na relatywnie dużą publikę. I to jest ok. Druga strategia, jeśli nie mamy dość tupetu i odwagi, żeby przyjąć na siebie krytykę, jaka spadła na rzeczone 365 dni, to tworzyć treści jakby poważniejsze, adresowane do węższego grona odbiorców i znaleźć tych swoich tysiąc klientów, którzy wydadzą u nas swoje 100 złotych. Jak się pewnie domyślacie, my jako SET mieścimy się w tej drugiej strategii, choć oczywiście wy, nasi klienci, wydajecie u nas znacznie więcej niż 100 zł, ale niestety też nie wracacie co roku do szkoły. Tak czy inaczej, my, czyli SET albo poznańska rowerownia, bo ja mówię o tym sklepie, to na tyle specjalistyczne tematy, że z zasady nie będą dla wszystkich. Więc pozostaje nam dbać o tych nielicznych, którzy nam zaufali, poświęcając swój czas, zaangażowanie i pieniądze. I dlatego setki inspiracji nie będą się pchały do podcastowego mainstreamu. Jesteśmy raczej jak niewielkie sklepy z kawą albo ręcznie robionym mydłem, a nie jak hipermarkety, w których kupisz produkty rolno-spożywcze w niemalże każdej możliwej opcji. I tak jak te sklepy musimy mieć najlepsze produkty i najlepszy serwis. I tak, nie zawsze nam się to udaje. No ale wtedy się staramy naprawić błędy, wyciągnąć wnioski i wciąż mieć Waszą uwagę i zaufanie. Mam nadzieję, że... Nie czujecie się nabrani, w sensie nabici w butelkę i że tytuł nie był stricte clickbaitowy w rozumieniu tych miałkich treści, ale że zrobił swoje, czyli przeciągnął uwagę, a sam podcast z kolei zrealizował obietnicę zawartą po części w tym tytule. Taką przynajmniej miałem intencję. Pamiętaj, pieniądz idzie za uwagą. Dzisiaj każdy zabiega o twój czas, każdy zabiega o twoją uwagę, więc bądź sprytny i inwestuj je tam, gdzie będziesz miał albo korzyść, albo choćby świadomą przyjemność. Z tą jakże głęboką myślą zostawiam Cię i do usłyszenia za dwa tygodnie. Cześć. Subskrybuj podcast Setki Inspiracji w iTunes lub po prostu w swoim telefonie, aby otrzymywać powiadomienia o nowych odcinkach. Wszystkie odcinki znajdziesz na stronie podcastu setkiinspiracji.pl, gdzie możesz też zamieścić swój komentarz.